0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元娱乐轰趴，访问的是全民大剧团监制陈怡静。已经是我们的老朋友了。今天为我们带来的也是他的新作，新的呃消息，《海角七号》造梦者
1: 。对，
0: 哎，我先问你，你是你，你听过台湾光复节的歌哈？有，好了
1: ，我不会拒绝承认的。嗯、
0: <笑><笑>哎，在光复节的今天，如果要演出你的一出新戏，你会有会放进一些跟新闻或跟时事有关的。但
1: 但今天应该新闻上面都不会讲台湾光复节这件事是、嗯、要命是不是？是
0: ，呃、不过想尽办法要提醒一下，不能忘，不能忘
1: 。嗯，嗯国庆日都快不见了，光复节早就消失了
0: 。海角七号《造梦者》也，嗯，多多少少跟我们所关心的台日关系问题有点关系啊，有一点。
1: 有一点点、嗯，有一点点，因为当年这个电影也是改编自一个日本寄来的一个书信嘛。是，对
0: 。我们来谈一谈《海角七号》《造梦者》。对。如何从原来的《海角七号》电影之中转化出来，并且形成新的创作？还有很重要的，它它是一部关于创作的创作
1: 。对。没错、嗯，我们是再创作，因为其实呃，当初会想要做这个主题呢，其实是因为呃，我们之前有一个舞台剧，就是你好，我是接体员，其实跟小范合作嘛，翻译成、
2: 嗯、翻译成
1: 对，然后那时候合作的时候，魏魏德圣有来看，他也很喜欢，就说哇，那你们有没有兴趣呃改我的 IP？ 然后后来刚好小范在，我们想说，哎、欸，还叫七号。为什么不来做《海角七号》呢？这个是当年风行一时的国片嘛。嗯。然后，所以我们就开始规划。但其实那时候《海角七号》的这个舞台剧的版权其实不在魏导手上。哦。他其实已经签出去了。如果大家去 Google 一下，你会发觉《海角七号》的音乐剧开记者会已经开了两次到三次了。
2: 嗯
1: 。<笑>都说要做，结果都没做成。是对。然后，所以那时候他是授权给别人。然后我们就说，哎、欸，然后对方就说他想跟我们合作。但是我们知道创作这件事情呢，不是可以跟每个人合作的，
0: 所以那个授权谈起来可能会有点辛苦啊。
1: 对，所以我们就说那没关系哈，等你授权结束再授权给我们。所以，我们那时候一等，大概就等了一年多。嗯，对，然后我们才拿到，然后拿到才开始写剧本，然后大概到现在，大概又经过了两年。那其实我觉得很有趣，是因为当初我们在觉得要做《海角七号》的时候，我们就不想要重置电影，因为其实电影里的场景非常的多。多、嗯，然后再加上，其实电影能够放就特写，然后远景、海浪什么，就是你可以有很多很多的变化。我在舞台上重置一个一模一样的电影版有什么意思？
0: 嗯，嗯所以我们就想要说失去了那个场面调度跟镜头调度的。没错，没
1: 错。那、嗯、我们就想要说，所以我们就想要走另外一个方式，就说，哎，到这么红的国片，因为其实一直到现在，它的票房是 5.3 亿，台湾有史以来。嗯嗯的国片卖票房最好的就还是他，到现在都没有人打破。嗯嗯、破对，那我们就要想说，可是当初其实，呃，魏德圣在做这部电影的时候，那那十几前面的十几二十年也都票房超烂，而且叫做超烂。是、嗯，我们就查了资料，就是他前面一年总共国片有上映了十九部，好好票总票房只有八千多万。
0: 总票房，
1: 总票房十、哦、九部八千万，嗯。然后呢，所以到那个魏德胜的时候，他的预算打了五千万。他那时候为什么会打这么一个这么高的预算？其实他那时候就是他前面都是做人家的副导演啊、助理导演啊，就是都是在电影工作。但是他跟的有很多是跟到好莱坞的剧组，就是来台湾拍片的，嗯。然后或者是跟台湾 team 合作，所以他看到人家那个制作规模跟那个。想要做好的那个事情，所以他就觉得说我应该要做。但其实那时候他真正想拍的不是想拍《海角七号》嗯，他想拍的是《赛德克巴莱》
0: 。嗯所以
1: 他花了一个两百万去拍了一个前导片，他把他所有赚的
0: 两分半還是五分钟？对
1: 对对，他把他所有赚的副导的钱都都都，然后还带了一些款才拍了那个前导片，然后就希望有投资者。可是因为《赛德克巴莱》规模太大了，没有一个投资者愿意。嗯。然后再加上那时候台湾电影景气这么的低迷，所以他那时候想说不然拍一点小一点的，然后所以他就在报纸上看到《海角七号》这个故事，原意就是呃日本的信要寄到台湾，嗯嗯那所以他就觉得哎、欸、这个好有趣哦，所以他就把它整个发展完成一个故事。他就说啊这个作品比赛的克巴来的规模小很多，而且又有爱情。那时候台湾片商就说，哎呀爱情要有爱情,有愛情好不好？现在那个电影要卖座，一定要有相对的元素。然后他讲说好这个应该投资商会比较有兴趣。那果然这个作品的确得到了投资商比较大的信赖。所以这个东西就启动了，对。然后，所以，可是呢，在拍的过程里面，其实五千万对那时候来说是什么东西啊？五千万等于是票房，一定要到一亿才有办法回本。嗯
0: 因为这一般的计算都是如此，对，因为电影院抽一半。这个这个五千万是不是也还不包括宣发的费用？
1: 没错，没错。那所以那时候就是大家就觉得这很不可能，可是魏德圣那时候很坚持，就是一定要拍到一样一那个 quality。所以呢，就也是到处募资金啊。所以他中间最扯的是说，他其实在一开拍就整个演员都定完妆了。然后就是好，我们大概就是下周就要开拍，所以今天来稍微试拍一下，嗯、这样。然后就一定完妆一试拍一下，他就说我要喊停。然后所有人就想说，嗯、现在怎样、嗯？是骗我吗？嗯、你都约都要叫我签了，然后现在就是来试拍一下了。我都定完妆了，然后你说不拍了，然后后来大家说你到底怎样了？为什么又不拍？嗯、他就说，因为。casting 的时候，你是个别个别看嘛，就是我看着剧本，然后我就觉得是你是哦，你来演。然后等等到大家定完妆都在一起的时候，他想说这主人完全。不一样，没有办法并在一起，所以、嗯，但他那时候又是一个他第一次当这么大制作的导演，他也没办法，也没有勇气说我要把你换掉、啊，因为这个就得罪所有的人，所以呢，他就只只好先喊停，然后后来就是透过各种人的帮忙，然后告诉大家说、嗯，哎，他其实就是要挪动一些角色，然后什么，所以后来才有第二次开拍
0: 。这些挪动的过程，比如要谁不要谁，或换了谁，这这些秘密啊，对。你们都就是剧团稍微知道一
1: 点点，但可
0: 是你们没有办法表不应该表现在。我们在
1: 现在的这个音乐剧里面，我们会展演，就是让他停开拍，但又停拍，我们会有什这个过沒有
0: 指出是哪些人，
1: 我们没有指名道姓、嗯，但我们有讲，就有让魏德森承认说，当初他的 casting 是有问题的。嗯，对。那所以我们就是想说，这部电影。要把它呈现出来，其实它经过了很多的纠结，以及很多的不容易，以及很多的坚持。所以，我们现在把音乐剧的重点会放在这个部分，而不会放在说电影呈现的多么的浪漫、
2: 嗯，因为那
1: 个你看电影就好，而且现在第四台都有在播哦。嗯
2: 、<笑>对
1: ，所以就说这个我不需要我再来呈现，而且变成海角七号的故事内容，大家其实都多多少少印象里都有，因为你可能去电影院看过，然后在第四台又看过，然后我还记得我们那时候有朋友从国外回来
2: ，
0: 嗯
1: ，嗨特。特别要去屏东去台玩呢，因为他去看海角七号的房子
0: ，去朝圣一下。
1: 对，<笑>我都觉得，可是这个很好啊，促进台湾观光，对不对、嗯？对啊，所以我就觉得说，嗯，其实这个不幕后的故事，也许更值得我们写、嗯、书写一下。而且，因为我们都是幕后的人，然后其实，在看我们有做了很多访谈、嗯，然后在听他们讲的时候，就觉得说。这群人真的好不容易哦，然后因为那时候这么烂，然后而且其实他们拍到最后真的是资金断裂、嗯，没有人愿意相信他们。然后那个，也就
0: 是说五千万还不够用吗
1: ？对，然后后来呢，其实是那个大家最后的钱都没有拿到
2: ，嗯哼，就
1: 是最后一个月的薪水，其实所有工作人员，但是大家还是把它拍完了。是，对，那我就觉得这个。幕后工作人其实真的很可爱，嗯、对。然后，所以在整个电影完成以后，然后大家也不知道上映日期，从来没有人问过魏德圣说：“哎、欸，这個、电影什么时候上？”映？对，嗯、因为因为都知道钱花完，你后置要去哪里做
0: ？这个电
1: 影怎么可能完成？嗯、那个时
0: 候还没有后置吗？对呀、啊。嗯。
1: 就是拍完的最后一个月的工钱都没有了、嗯，然后所以大家都不敢问，然后想说好了，我帮你拍完了啦，接下来我们也救不了你，你自己想办法。然后魏德森就继续去想办法，这边赊一点，那边赊一点。然后其实后来其实甚至是他家里的房子是拿出来抵押的，嗯，嗯对，因为否则真的完成不了。那所以我在家里愿意把房子拿出来抵押，其实是做过很大的挣扎。他的老婆怎么想？他的小孩怎么办？所以其实我们也会把他那个家里这一面的故事演出来。虽然魏德胜再三警告我们说，他老婆说绝对不能把他说出来。嗯、对，可是因为我们就觉得幕后故事怎么可以讲？没有讲到陪伴的家人呢，嗯、所以我们就把这些都演出来
0: 了。嗯，你还很得意是吧？<笑>没有人找你。嗯
1: 不应该这样讲。我们其实都知道，说幕后工作人员的呃辛苦。我我觉得现在不管金钟或金马，其实，在幕后的奖项也不断的在着重，也是因为要告诉大家说，没有幕后的这群人，嗯嗯前面的明星再光鲜亮丽，故事都不会演出来
0: 的。是，既然回到原先的这原始的起点啊，对，《海角七号》的电影，我们来先听一听当初范逸臣的一首歌《无乐不作》。嗯。我没有放另外那一首有脏话的，哎呀，這個、也请见谅
1: 、啊。<笑>大家进剧场来听
0: ，那是那是,那是非常经典的台词，
1: 对，戏里面经典的台词。我
0: 嗯啊了、啊，台北。嗯對<笑>是范逸臣的歌声
1: ，嗯，唱得很好
0: 。嗯、不是这两句而啊，<笑>一句而已。<笑>范逸臣在《阶梯园》里面就已经主场的展现了越来越进入情况的这种现场演唱啊。对，呃呃，回回头看《无乐不作》，他都为徐艺凡带来了什么样的一个先导的演唱风格
1: ？呃、嗯。我觉得，因为这一次，呃，大家都说那是不是找范逸臣来演嘛？那、嗯、但很，我们就是不要跟一般人的思维一样，我们找了徐一凡来演小范的位置。嗯、那其实徐一凡是《赛德克·巴莱》的那个男配角，嗯、对对对。然后他也得了金马奖，对。然后很多人都不知道他原来超会唱歌，嗯，对。所以我们那时候找他的时候，他是一口就答应。那我觉得，呃，一凡呢，呃，因为他也是原住民的身份，是。对，那但他的唱法呢，跟呃小范有一点不太一样、嗯，所以我们在编曲上面以及在一些想法上面，其实我们会在，尤其你来看戏的时候，你就可以看听到《无乐不作》完全另外一个版本，嗯，对，是一个比较。寂寞比较呵呵不那么开心的版本， oh. 对。那可是现在为了宣传，现在录的这个音的版本呢，还是就是是在 ending 的部分，就是说我们还是要给人家有希望、有活力的部分，嗯、对。所以在广播上面我们会听热血版，但在剧场里面你可以听到寂寞版
0: 。我们来听听紧接着范逸臣的版本，哎、嗯欸，小
1: 徐一凡的版本。
0: 听，不对，我说紧接着范逸臣的版本来听徐一凡。对
1: 对对对对。
2: 天的热，像一条幸福的河，像左腾大笑的。全世界知道。
0: 在如此生猛有力的歌声之中，我们再提醒一下业界的朋友们，不要忘记徐一凡。呃，我听到这个声音非常震撼，非常震动。你听听听听听听，哈哈哈无乐不作，徐一凡的版本《海角七号》《造梦者》呃。嗯，十一月十一号星期六下午两点半，嗯，首演、嗯、晚,晚上是七点半。对
1: 对对，这是同一天。对。
0: 另外，十一月十二号。哎、呃、哎，这国父诞辰纪念日，老师记忆
1: 力真好，是不
0: 是？国父忘不了啊！哎呀，不,不思量不能不能。不能忘
1: 哦是是，要唱一下国父纪念歌吗
0: ？呃、等等，你不要吵我，<笑>我我有旋律不行。十一月十二号，<笑>礼拜天下午两点半。嗯。十一月十六号，礼拜四，哎，这个很特别、嗯，就是第
1: 二周我们这个戏在城市舞台连续演两周。嗯
0: 哼。对。然后十一月十七号星期五也有晚上七点半。嗯，十一月十八号星期六下午两点半，晚上七点半、嗯，这跟前一个礼拜的十一月一号、十一号是一样的。
1: 对对对，
0: 礼拜天也一样，对吧？礼拜天十九号
1: ，在台北的最后一场
0: 。这都是城市舞台。嗯，哇，你们对这个剧。相当有信心哈，
1: 也没有好开出来那么多专场。<笑>这个刚好是城市舞台的开幕艺术季，它因为这两年装修嘛，其实大家应该很久没有去城市舞台看戏了。然后，所以我们刚好参加它的开幕艺术季、嗯。那因为城市舞台的观众席其实比较少，我们一般在国父纪念馆的话，它大概有两千个位置，这才九百多个、嗯，所以那个场次太少我们那个成本真的没办法了。
0: 台北城市舞台十一月十一号、十一月十二号、十六、十七、十八、十九号都有演出。今天访问的是全民大剧团监制陈一静，谈的是《海角七号》造梦者舞台剧。刚才在前一段的节目里面，已经跟我们分享了一个概念，那就是，呃，嗯，不能够按照原先《海角七号》电影的逻辑，对，嗯。这里面还牵涉到一个问题，比如说有的演员不在了。对，那对,对,对国宝啊！
1: 啊、哦、对，那
0: 所以那怎么样把原来的故事转移到另外一个阵地去做另外一番诠释？嗯嗯嗯、谈一谈这个考考量。
1: 嗯，我们刚刚就讲了，就是我希望呈现更多这一群人的不可能。其实我们还要讲说，当初拍这部片的背景，就是那时候魏德胜其实哦，某个程度就是不得志嘛，对，好、哦，募资募不成功，没有人给他开拍赛德克巴莱，然后拍其他电影又被倒款，所以他的人生很不顺利。而且你知道更可爱的是，他的第一部稍微长一点的片子是《七月天》，其实是得奖片、嗯，可是那个年代得奖是没有没有什么奖金的，嗯，所以也就是他没有钱，然后。那时候就是我们的团长。谢念祖导演那时候，黑门山上的剧团其实是全体演员去支持拍《七月天》的那个电影。好、哦啊，可是大家、呃、当
0: 单人演员，单人
1: 演员，然后大家都没有拿钱，嗯、因为其实都知道说魏德圣拍那个《七月天》已经。我没有想
0: 到全民大剧团居然还是个慈善机构。<笑>
1: 對,对对，但我们现在是靠那个大春老师接济了，没有。<笑>然后所以现在就是，呃，他的《七月天》拍完没有付演员钱，嗯、可是，在过了一年半两年的时间，那个魏德圣有一天就去敲那個。那个念祖他们家的门，然后因为那时候呃，念祖的老婆其实是当初七月天的女主角哦， oh. 她也是没有拿到演员费，然后后来魏德圣就拿了一点钱给那个他老婆，就说呃呃，现在我们有一点点钱，我赶快把你的演出费给你
0: <笑>还了。对
1: ，可是因为其实那一组剧组的演员都知道说根本不可能有钱，然后、嗯、而且心中就打就说啊，我拍很开心，没关系就算了。然后所以当魏德圣拿出这个钱出来说，其实。大家都很感动，就想说你一年半了兩年，两年你还记得这件事情，嗯、然后你还愿意来还这个钱，那可是所以，但他的人生这种不顺利，但他就真的是很高义
2: ，对、嗯。然后我们
1: 再讲到说他 casting 的小范跟田中千绘，小范那时候呢，对、嗯，是我们的那个流行偶像歌手，发了四张专辑，到可是到第四张的时候呢，整个销量就往下滑，是，然后。唱片公司就不再帮他规划下一张的发行、嗯，而且唱片公司他的经纪人啊什么，甚至暗示他说：“你要不要去学学幕后配音啊？哈，或者是那个康所要学哈，要不要做控音也不错啊？或者学作
0: 曲，就是你干脆改行。
1: ”哎，对对对对，对、这，个话没有就，就是说多培养一些能力，对对。那、嗯、其实意思就是大概是不太可能再发唱片了。然后另外的田中千惠呢，那时候他在日本就是一个平面模特，因为他长很漂亮，嗯、可是。呢？以日本这样漂亮的女生，其实满街都是，所以她也就红不起来。那大呃，她的朋友就建议她说：“那你要不要去海外发展？因为日本的人的气质跟其他亚洲人的气质不太一样，也许也许有一点机会。嗯”那她就觉得说：“哎、欸，那觉得中文是这个世界的强项，所以她就那我先来台湾学中文。然后她也很喜欢台湾，因为台日一直很友好嘛，所以她就说：“那我来台湾。”可是她那时候呃，因为年纪也不是太小了，嗯、然后来的时候日本。他的家庭就说，因为他的原生家庭其实是还不错的，是有钱人家的小姐。嗯、但是原生家庭说：“好吧，那你要出去闯就闯、是，但你要给我 d a y l i n e 就是你告诉我，你奋斗几年没有结果的话，你就回日本。”是，对。然后，所以他们就设定了一个 d a y l i n e 结果呢，在他来台湾这一两年的时间呢，真的没有 audition 上。就不断的参加 audition，、嗯、不断的去参加甄选，没有机会。对，然后透过各种经纪人的介绍，然后去参加，但都没有成功。然后他这时间不断的努力学中文。然后到时间的 d a y l i g h t 到了，他的父母就说：“回来吧，
2: 嗯，好
1: 、哦，时间到了，你差不多回来，然后嫁人，然后继承家业，就不要再做这一行了。嗯”然后他就想说：“好吧，就是真的已经没机会。”然后在在日本的未婚夫也不可能这样一直等着，所以就说：“好，他他就把他的行李通通都寄回日本了。”嗯，然后呢，后面才接到电话说，哎，通知他《海角七号》女主角是他
2: 。他想说
1: ，怎么会？然后可是呢，然后他就想说，那他不回去了，他有机会了、嗯，所以他就跟他的父母讲，跟他的未婚夫讲，就他未婚夫说，你不回来，我婚礼都在规划了，你不是就是说要回来吗？你这电影确定会开拍吗？你要不要回来结婚？嗯、他就说，我不要回去。所以婚礼也就 cancel， 那未婚夫当然也就没有了
0: 。他要是回,回日本去选副总理啊，有可能
1: 。<笑>对，然后所以他也就是他也是人生的谷底遇到海角七号，小范也是人生的谷底遇到海角七号，他们以为都即将有那个成功的机会的时候，嗯、海角七号宣布停牌。嗯
2: 哼，
1: 所以就是。很不顺利，很不顺利。然后为的是
0: 刚才你讲的，为德圣在 casting 的
1: 过程，对。那他们两个是后来有留在第二次开拍的时候，还是留在原来的角色里？其他人几乎都换掉了。对、嗯，那所以可是因为其实魏德圣那时候说停拍的时候，并没有明确的告知何时会重新开拍，所以呢，因为他已经拒绝回日本了，他又重新开始参加甄选。可是你每参加一次，就又荡到谷底，然后家也回不了了。哇，对，所以听起来比这个十次
0: 革命建立中华民国还要艰难。
1: <笑>对，所以他们等于是呃都在人生的谷底。然后，当我我们最近在访问他们一些幕后的团队的时候，他们就说，其实他们在那时候。大学毕业就算念传播学系，老师都跟你说不要做电影，台湾电影没机会，嗯，好，都会叫你去拍电视啊、拍广告啊，都赚的比较多哈，可以养家活口，没有问题。可是你知道学电影的人就心里还是会有梦想說，说我总要拍电影吧，不然我这一辈子学这个干什么呢？然后所以他的很多不管是美术指导、摄影指导，当年都是可能都是那种小弟弟、小妹妹，因为没有人愿意，嗯，对，来拍。然后所以他就把他们拉拔起来。做正的，然后所以他们也是非常非常的拼命。那就我们现在访问起来，有好几个都已经是现在电影界非常的大咖以及资深，然后这口碑非常的好。嗯嗯那当我们在问他们说，那《海角七号》带给你的是什么、啊？我觉得很有趣，因为我们问那个副导啊，副导说，嗯嗯因为十五年了，《海角七号》上映到现在十五年，是，我们就说，那《海角七号》对你的意义是什么？嗯
0: ，
1: 他就哭了。<笑>
0: 副导演就哭了，对、
2: 嗯，他说
1: ：“我对不起，对不起，我没有想到我会这样子。嗯”他就是真的安静下来，认真想。他说：“其实那时候拍《海角七号》对他来说是一个梦，因为没有电影剧组。嗯”成功开拍，而且是降正式的规模。大部分台湾电影都会为了便宜，或者是就是要低成本，因为要回、嗯、回成本，甚至
0: 有一点点赌一赌一把，博一把的，没错
1: 没错、嗯。然后大家还愿意要拍这么大规模。他说：“你们看那个演唱会，其实每个人都告诉魏德圣说，你不要拍演唱会，因为那个花好多钱，游览车是这样十几台开进来，然后要人下来，然后拍又要抢天光，因为光要联系，但根本不可能联系，因为海边的天气是你。”不能控制的，所以这这些种种因素，大家都说带过就好，带过就好。但是他就坚持一定要拍，所以他就是副导说，我根本就是一个菜鸟，原来是做场记的，现在被拉成做副导，然后要拍大场面。他说他其实已经整个都帮了，但是就是拼了命要做好。他说那时候的剧组感情非常好，他说他们整个剧组只有二十几个人，感情好到爆。他说他整个在上面 r 有点 r 不过来，然后林演又叫不动的时候，他说后来当。其他组都忙完，全部都自动下去当领演。
2: 嗯
1: ，他就是不管是灯光大哥、摄影大哥，全部都下去，然后帮忙说：“哎、欸，往左边一点，往右边，哎、欸，来嗨一点、哦、嗨一点哦。”就是他就觉得说。<笑>这电影剧组太可爱了，然后所以当杀青以后，他也是没拿到尾款的人，他就然后就要赶快去赚钱，因为家里也说你是拍了半年电影，然后钱都没有拿回家，你总要，所以他就赶快去赚钱，然后就去接电视剧，然后他就发觉说，当他想要像电影一样，就是把人踢了参加每一组，说，哎，我可以来帮你什么的时候，大家说，哎，你做好你自己的就好了
0: ，嗯，管我干什么？就是那个人情的条件，根本不存在,在。然后他就傻
1: 眼，他就想说：“为什么？”<笑>然后呢，他就很沮丧。可是，哎、欸，但电视那时候电视有个好处，就是很固定时间。他就下了班以后，然后就去魏德生那边的工作室，想说。聊聊天哈，我安抚一下心灵。白天要去面对可怕的电视剧组，<笑>然后结果呢，到那个办公室的时候，他说大家都在包 CD， 什么包 CD 呢？那时候海角七号根本没有人愿意发行他们的原声带、哦，然后魏德胜就是坚持要发，然后找到愿意发，然后大家要降低那个成本，然后所以
0: 自己做手工，对
1: ，就所有 CD 归 CD， 然后做印刷品归印刷品，塑胶膜归塑胶膜，还没有封，所以大家就要在这边加工包，然后加工包才能卖。<笑>嗯然后他、就是，你刚刚
0: 讲的这些都还是都是这个舞台剧里面可能会演出、呃、可
1: 能会演出的部分，但我们不会演到这么细节。对、嗯，然后所以其实我们在看这个过程里面，我们就觉得说，呃，这群幕后的人真的很厉害。然后我们电影里面一电影里面有一个事情是，呃，就因为拍到后面资金锻炼，就是你看工作钱都没办法付得出来了。他们有一件事情是。工作人员，每个访问工作人员都来跟我们抱怨一件事情。他说：“我告诉你，我们便当超联系的，<笑>我们的。”电影都没这么联系，便当超联系的，一个月吃的是一模一样的便当，一一<笑>为什么呢？因为他们根本没有钱付便当费，然后之前呢已经有演员带垫便便当费了，可是那个店家还是很多钱没有付得出来，然后最后只有一家愿意让他们赊账。嗯，那你赊账的店家心里也都要想，都是做功德了，大概拿不到了啦。哈，所以也就是我煮什么你吃什么嘛，嗯，对不对？那那个季节盛产，万一盛产豆芽菜，你们就是天天吃豆芽菜，是，就是也没得选，然后大家也不能。抱怨，因为人家都知道没有付钱给便当店了，你还有天天有便当可以吃，<笑>你还想要求什么？嗯、所以，我们这个一定会放在我们的舞台剧里面
0: 。我们还有一点时间在这一段的节目里面，我们听一听 action 演员的机会。嗯，这是女主角金仁心
1: ，金仁心很会唱，她是一个韩国的音乐剧演员。嗯，然后，但是因为她有去日本的四季剧团演了两三年的戏，所以她也会讲日文。所以，我们这次找她来演田中千惠。
0: 嗯哼，对，呃，我们稍稍听一小段啊，好，这这是他的前奏，嗯。
2: 只能靠实力争取机会，顺利的话，没试进一百回，能有一次机会。
0: 这是金仁星演唱的《演员的机会》对，对、啊，就是在等那一次机会。
1: 没错，没错。其实，呃，演员是一个还蛮辛苦的行业，有实力是一定的，嗯，但有没有机会，真的是大家都不知道。
0: 金仁星在这一个片子里面，就是田中千惠在裡也在对对对
1: 对对，因为他是一个韩国人嘛，嗯、那所以他的有刚刚听唱歌，其实也有一点点口音。然后他很可爱，他是在韩国学音乐剧的。然后他那时候就立志说，我一定要那个演遍全世界的音乐剧。所以他就从呃韩国演完以后，他就去中国大陆待了几年，然后又去了日本。然后日本他是考上那个四季剧团哦、嗯，其实是很难考的。哦、对，然后所以。他考上四季剧团，然后带演了两三年，他就嗯，我应该往下一个城市出发了，所以他就来了台湾，再学了中
0: 文。对对
1: 对对对，他就来了台湾。嗯、那他其实呃来了台湾大概也有个两三年，因为他前面有一个饮食男女的作品是开始被大家比较知道，然后接下来就是呃我们剧团的同学会同学，他演那个小芳、嗯、金小芳的角色，是韩国乔生，然后到这一次演田中千惠，所以他而且所以他会讲日文，所以我们在问他，嗯、他说我会讲。日文我会讲日文日本，我可以演。对对对对对对，那这个也相对来讲，就是他在台上有一个口音的问题，反正我们也分不太清楚韩国口音跟日本口音，<笑>所以他演田中千惠是完全很适合的。是，对
0: 。另外有一位演员啊，嗯，这个孙贤周，哎，五五六六的队长也是全明大的这个老干部了。对
1: 对对,对,对，上次昭君的男主角毛延寿，毛
0: 延寿是他的演员。对。嗯、呃，他这一次是演魏德胜
1: 。对，嗯
0: 、来谈谈他，他好像当时很有把握，在接这个角色的时候
1: 。呃，我觉得因为哦，嗯、呃，鞋子很可爱。从昭君合作开始，他就突然，因为他那个昭君是他第一次演舞台剧、嗯，然后真的跟我们团合作，然后他发觉说啊、哦，也。就舞台剧的人很可爱，然后很认真，大家都是一直往前冲，可能跟他以往接触的一些单位不是那么的一样。然后这一次，其实我们也是就说，哎、欸，那你有兴趣吗？嗯、然后他就哎、欸，当然有兴趣啊，哈，因为魏德圣毕竟在台湾人心目中还是有一定的地位。然后我们那时候其实敲他，心中有一个忐忑，当然就是就是他比魏德圣帅太多了
0: 。<笑><笑><笑>你这样讲，魏德圣听到了。嗯
1: 魏德圣知道，我们当面有告诉，但魏德圣觉得很 OK 啊，所以鞋鞋子，但我觉得鞋子从我们合作这么久以来，我觉得他跟魏德圣有一样特质很像，就是固执
2: 、
1: 嗯。听说他在那个那个歌唱圈或者是什么，大家就叫坚持哥。嗯，就是他很，就是说，我觉得要这样做就是要这样做，他就要坚持做到最好。那其实跟魏德胜就是那个死死命都要拍电影，然后怎么样都要把它拍完，然后就要把故事讲完。我觉得那个坚持是一样的。嗯，那所以他们在这个人格特质上哦，就是是一样。所以我们那时候选他就觉得说，嗯，他可以在台上呈现味道的这个部分。嗯，对。那所以他那时候也很希望说，我们约他跟魏德胜碰面聊天嘛。那他们也碰了几次面，然后。所以他就一直在揣摩。他说：“因为其实魏德胜在大家的眼里面就是一个看起来温温的、哦，好像也没什么个人特色。有
0: ”有有老他你只要让孙协志穿上蓝白拖，哎、欸，对对对，就是就是百分之九十的魏德。有有
1: 有，我们才刚定完妆而已，然后我们<笑>我就我们的思想，我就跟那个谢导讲说，我说。嗯，现在男主角有一个问题，就他的服装很普通
2: ，因为魏
1: 德胜穿的就是很普通，嗯、但是因为他就是他这数十年来的服装都是这样是，然后他就觉得钱不应该花在这上面啊。
0: 白汉衫，很难白。对对
1: 对，然后而且他就说这有什么关系，我又不是重要的人，对，所以我们就说好，好,好，好，还是得维持他这一一贯的作风，嗯、然后所以。找孙协志演，然后那时候就讲说，因为我们不是要讲他家里的故事嘛，所以就会找说，那魏德胜的老婆谁来演？
0: 结果你们找了歌手出身的
1: 卓文萱，对，那文萱也是之前跟我们合作过，然后文萱好
0: 嗓子哈，
1: 哦，好好听，尤其是他这次的歌超好，我不晓得是因为音域刚好写在他的嗓子中间，还是怎么样，他诠释的非常好、嗯。他虽然出场的时间不长，但是每一次都可以让你惊艳，而且你就甚至会为了他掉眼泪哦，对，然后。文轩就问我，因为文轩跟我们合作都是古装戏，就是不管是西施啦，或者是貂蝉，他就说我就不能有一个好男人吗？<笑>我不能有个正常的婚姻生活吗、嗯？对，但是我觉得，呃，所谓正不正常，我觉得应该是如人饮水，冷暖自知啦。嗯、我觉得每个人选择这段婚姻，以及你要怎么走下去，都是自己的选择。那我觉得最后当然就是，呃，他太太选择了牺牲，因为我们刚刚刚已经讲。嗯嗯、其实这个故事全世界都知道，他老婆抵押了房子来让他完成他的梦想。是，那这个是要做出多大的一个决定嘛？那所以呃，文轩在这个部分诠释的很好。那当然，我们在戏里面很有趣的是说，因为我们还有一个夏雨桐，嗯，哎、欸，那夏雨桐是原来电影里面爱你爱到死的原主唱，嗯，对。那呃，他是自己我们在说筹备《海角七号》的时候，他就跑来跟我们说。那个导演，你们知道哈？我是那个原来电影里的那首歌的主是是主唱哦。嗯、你你们有角色，我我我很想演这样子，很可爱。然后我们那时候其实因为他不适合演未婚，然后呢、嗯、又不适合演田中千绘，我们就说那到底要演什么？然后后来就说那我们就帮你设计一个助理的角色，你觉得？但其实雨桐非常适合助理，又可爱，然后那个眼睛又大，然后没说啊，就是演的超好、嗯。对，所以我们就把它放进来。然后刚开。开始我们敲这个 casting， 文轩是后来才知道，因为他就先答应我们参加演出。后来他還说啊，为导师写字，然后雨桐在剧组里，他说那我不是变成小三了吗？<笑><笑>对，但是我觉得其实还好，大家在剧组里面感情很好，<笑>然后我们也可以看到他们三个啊，大家一起的互动都非常的可爱。我们
0: 即将听到的这首歌是夏雨桐跟童恩、杨乔安，嗯
1: ，对，对他们那时候电影里面的
0: 唱法，嗯<笑>，对。我们来听听
2: 《爱你爱到死》。<音>什么东西不过就是种游戏，情是什么玩意？不就是玩玩而已。喊你 n e y darling， baby， 或是叫我小亲亲，只要哄我高兴，你往心都。
0: 11月11号礼拜六下午两点,点半，晚上七点半； 1 2号下午两点半， 1 6号、17号晚上的七点半，以及11月18号下午两点半，晚上七点半，还有11月19号礼拜天下午两点半，这些个时间都是海角七号造梦者在台北市城市舞台演出的时间。嗯，希望我们的听友能够把它记下来。反正是11到19号。正,正常演出的时间，呃，最后要请一静来为我们下个广告，<笑>你讲你要怎么呼吁我们的听友去看
1: ？哎。好看呢是一定的，是全民大剧团的特色。但是我们要讲说，这是一个追求梦想的过程。我觉得很多现代人呢都会觉得说，哎，人生过生活就好。但是人生真的需要梦想，不管你的梦想是大的还是小的，嗯嗯就算你想要，就算我我好好维持我的婚姻，我好好来做我的工作，它都是你人生设定的小目标，或者我要减肥，它都是一个梦想。人生需要梦想的往前走。当你来看这个舞台剧的时候，你就可以，也许。你可以回动回忆起十五年前你看《海角七号》的感动，那一群人的追梦。那你现在还有梦想吗、嗯？一起来进剧场看
0: 。尤其是在生活中特别感觉到压迫，感觉到没错没错，感觉到哎呦 ，Am I a loser？ 哎，这个时候你不需要太太对太，追求梦想的过程
1: 本来就是很辛苦、嗯，可是如果你不坚持到底，你可能就变成一个骗子了。
0: 造梦者。